0: Всем привет! С вами подкаст Код Адвоката. Это наш первый пилотный выпуск. Ура! 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 Здесь сегодня с вами четыре прекрасные девушки. Евгения, Екатерина, Валерия
1: и еще одна Екатерина.
0: Мы все коллеги, двое из нас профессиональные юристы, а двое имеют адвокатский статус, и в начале нашей подкаст карьеры мы хотели бы немножко рассказать вам о себе, рассказать, кто мы, что мы и почему мы здесь. Давайте я начну. Меня зовут Женя, и я адвокат. Привет, Привет Женя. Женя. Я люблю танцы, собак и еще очень люблю путешествовать. А еще я люблю писать сочинения, тексты вот это вот все мое. Меня зовут
2: Катя. Я тоже адвокат. Я люблю петь, пою всегда и везде, вообще, чем очень сильно раздражаю многих. А еще люблю танцевать и раскрашивать картины по номерам. Я вторая,
1: Катя. Я юрист, люблю иностранные языки, конечно, путешествовать, спорт, иногда порисовать и всегда поболтать. Мои коллеги очень долго уговаривали меня сказать что-нибудь на моем любимом французском языке в первом выпуске нашего подкаста. Я упорно сопротивлялась, но, как вы понимаете, у меня тут дуло пистолета, поэтому... Очень красиво, но ничего не понятно. Перевожу. Наши любимые слушатели, мы вас любим. Красиво. Спасибо, Катя. А меня
3: зовут Лера, я юрист, люблю котиков, йогу и лепить из гипса. Когда-то в прошлой жизни я профессионально занималась гимнастикой, но сейчас я только профессионально двигаюсь между офисом и судами, даже если они находятся в разных городах.
0: Сегодня мы хотели бы обсудить, на наш взгляд, такую вечную тему, как стереотипы о профессии адвоката.
2: Давайте я начну сегодня. Всегда, когда люди узнают, кто я по профессии, а я адвокат, это вызывает реакцию. Плохую, хорошую, но всегда реакцию. У любого человека обязательно есть какое-то свое представление о том, кто
3: такой адвокат. И довольно часто это вообще не имеет ничего общего с реальностью. Я с тобой согласна. Мне кажется, что у многих просто происходит какой-то ментальный диссонанс, когда они видят молодую девушку и слышат, что она адвокат. То есть получается, что у людей в голове заранее есть какой-то прообраз. И логично предположить, что он берется из медиа, из сериалов, новостей, кино и всего такого.
1: Ну, собственно, поэтому мы сегодня с вами здесь. Мы постоянно в рабочем процессе обсуждаем то, что сопровождает нашу профессию. Это и стереотипы, и поведение клиентов, несоответствие ожиданий и реальности. И вот это регулярное доказывание, что ты не верблюд, а вполне себе такой настоящий нормальный юрист и реально хочешь помочь, наверное, подтолкнула нас к тому, чтобы нести в широкие массы свой взгляд на профессию, познакомить вас с ней изнутри, рассказать всем, кто на самом деле такой адвокат.
0: Мы решили подумать и собрать такую коллекцию самых популярных стереотипов о профессии адвоката и обсудить, есть ли доля правды в этих представлениях вообще мы вспоминали и случаи собственной практики, и собирали мнения друзей и знакомых по этому поводу. И вот что у нас получилось.
1: Самый популярный ответ на мой вопрос: кто такой адвокат? Это тот, кто все решит, конечно. Адвокат обязательно все порешает любыми путями, совершит невозможное, отнесет денег, договорится, будет угрожать шантажировать, но вытащит вас из любой ямы. Адвокаты, конечно, всем врут, изворачивают, выворачивают факты, называют черное белым и помогают плохим ребятам уходить от ответственности. Слышали такое?
0: Конечно.
1: Постоянно. Адвокат решала? Это, наверное, один из самых ярких стереотипов, на мой взгляд. Девять из десяти моих знакомых, которых я спросила, которые не юристы, назвали этот стереотип первым. И мне кажется, что во многом этот стереотип сформировался под влиянием медиа и СМИ. Если посмотреть на популярные сериалы по и фильмы про адвокатов, то в большинстве случаев они действительно там выполняют роль своеобразных волшебников, придумывают невообразимо хитрые схемы спасения. И, конечно, для зрелищности в сериалах всегда преувеличивают, я думаю, мы все это понимаем, немножко выворачивают факты, ведь так интересней. Никто не будет смотреть сериал, где главный герой скучно следует правилам и не проворачивает какие-нибудь рискованные махинации на грани, жонглируя при этом нормами закона очень искусно. Сюда же я бы добавила какие-нибудь художественные фильмы про представителей любых других профессий. Я думаю, что когда практикующие врачи смотрят фильмы и сериалы про врачей, они также закатывают глаза, как и мы с вами. А вторая часть, которая, на мой взгляд, сформировала стереотип про адвоката Ришалу, связана со СМИ. Ведь в 99% случаев в СМИ попадают громкие вопиющие истории об адвокатах, когда они уже реально сильно перешли черту. Но мы с вами прекрасно понимаем, что СМИ никогда не напишут, а люди никогда не кликнут на историю об обычном рядовом адвокате или юристе, который скромно выиграл дело, ведь всем интереснее почитать что-нибудь резонансное и будоражащее сознание. И из-за того, что в СМИ попадают только самые вопиющие случаи, у людей, как мне кажется, и создается ощущение, что все адвокаты такие. Поэтому тут, наверное, мой совет. Пожалуйста, не очаровывайтесь с романтикой сериалов про адвокатов, хотя, признаюсь честно, я иногда сама романтизирую нашу профессию при просмотре фильмов.
3: Да уж, ты напомнила мне про сериалы. Однажды один мой знакомый спросил, где я работаю. Я ответила, что в адвокатуре. Он сразу оживился, очень приободрился и обрадовался. Сказал, что я, наверное, как Сол Гудман, и, конечно же, попросил помочь по одному очень тонкому вопросу. Если кто-то не смотрел, то Сол Гудман — это очень яркий пример адвоката, которому не обязательно следовать нормам закона, чтобы добиться выгоды для клиента, а лучше вывернуть все наизнанку. У него было и отмывание денег, и деятельность, связанная с наркотиками. Короче, там целый букет. И я не могу сказать, что Сол не классный. Он просто потрясающий. Но исключительно как персонаж сериала, не более. Слушайте,
2: а у меня вообще был такой случай в практике, когда доверитель вот на полном серьезе предлагал мне украсть из морга пара-парапа, биоматериал умершего. Ну, чтобы нельзя было провести генетическую экспертизу. Я, конечно, сразу представила себе Лары кров такой вот расхитительницы гробниц, но в данной ситуации моргов. Ну, знаете, предложение, конечно, заманчивое, но я отказалась. Ужас. Очень
1: страшная история на самом деле. Даже
3: сложно поверить, что такое можно предложить. Это кошмар. А. Доверие. Да.
0: Тебе как адвокату, как человеку, который может пойти на то, чтобы помочь клиенту. На вообще. все. Пойти на все. Класс. Забавно, но у меня вообще другая картина, потому что большинство, кого я спрашивала, описали мне адвоката, как наоборот такого скучного, обложенного пачками бумаги мужчину и обязательно мужчину, это важно, который целыми днями в этих бумагах копается. И это забавно еще и потому, что как раз таки медиа, ну, как мы с вами понимаем, да, считает профессию адвоката, видимо, очень интересной и такой динамичной, и такой опасной, и рискованной, потому что куча сериалов снимается именно про адвокатов. Те же суперпопулярные форс-мажоры, «Хорошая жена», «Слово можно назвать этих адвокатов скучными ребятами? Слушайте, тут у меня тоже есть пример из моей жизни.
2: Я прям кладезь сегодня примеров. Как-то раз я была на свидании, и вот с момента, когда оно началось и до последней его секунды, я занималась тем, что убеждала человека, что моя профессия вообще не скучна. Для него же вообще стоял знак равенства между всеми юристами, почему-то я до сих пор задаюсь этим вопросом, всеми нотариусами и самой скучной работой в мире. Как вы понимаете, это свидание вообще не лучшее в моей жизни, и оно закончилось достаточно быстро, но зато, я надеюсь, я убедила его в том, что юристы вполне веселые ребята. Хотя я целый час своего времени потратила на то, чтобы его убедить. Как настоящий
1: юрист. Но второго свидания, наверное, не было. Мне кажется, это свидетельствует о скучности.
0: Я оказалась в 18 веке скучности. То есть ты подтвердила его мнение, скорее.
1: Вот я сейчас теряюсь в сомнениях, если честно. Но если он с тобой спорил, то ему явно было, что тебе сказать.
0: Дорогие слушатели, если среди вас есть тот молодой человек, которого на первом и последнем свидании девушка убеждала, что профессия юриста очень веселая, динамичная и классная, напишите нам, пожалуйста, в комментарии, что вы в итоге думаете по этому поводу. Убедила она вас или нет? Нам очень интересно. Ну, кстати, не знаю, по поводу скучности я пыталась вспомнить хотя бы один медийный пример, вот сознательно, чтобы это был супер скучный адвокат. Ну, то есть, чтобы это представление киношника совпадало с тем представлением, которое есть у обычных людей. И единственный реальный пример скучного адвоката, который мне пришел в голову, это адвокат Дарси из э, дневников «Бриджит Джонс». Удивительно, кстати, что относительно всей киноиндустрии этот пример в принципе очень сильно отличается, потому что, во-первых, он скучный, во-вторых, он суперскучный, а во-вторых, он типа суперпорядочный. И мне кажется, что как раз-таки сюжет про адвоката в классическом в варианте это скорее история про вот какой-то тяжелый моральный выбор и про продажу души дьяволу. Ну, как бы понятно, да, отсылка к хрестоматийному адвокату дьявола. Но вот на то, что ты, Катя, описала про решал, клоунов, шантажистов, как раз-таки медийный стереотип, мне кажется, похож больше. И собственной практики я могу сказать Следующее. Ну да, конечно, часть твоей работы — это скучное перебирание тонны бумажек. Тебе очень много нужно найти, прочесть, потом проверить, потом еще раз проверить. В суд иногда ты едешь с чемоданом документов, и с чемоданом, я имею в виду буквально, вот с вещевым большим чемоданом, потому что папки больше никуда не помещаются. И еще, к слову, приставы на входе тебя с ним не пускают, потому что с чемоданом в суд нельзя. Но иногда у меня такое ощущение, если честно, что мы, вот, ну, буквально мы снимаемся в кино, настолько удивительные сюжеты встречаются у доверителей. И бывали, ну, такие случаи, ну, такие просьбы, что, честно говоря, мне кажется, что это сюжет для полнометражки или какого-то приключенческого боевика.
3: А я еще кое-что услышала об адвокатах и об о юристах в целом, то есть про нас с вами тоже, как раз в тему скучности. Оказывается, мы с вами очень любим разговаривать о работе. Неожиданно, да? Как будто со своими друзьями, со своими родителями, не юристами, мы все равно постоянно болтаем о работе. Вот приходим мы в кафешку с друзьями или пьем кофе на прогулке. Привет, привет! И тут понеслось. Ни с того, ни с сего. Цессия, аксессуарные, кумулятивные, депозитарные скроу и все вот это вот. И не важно, что собеседник – айтишник, журналист, художник или кто угодно, но не юрист. Конечно же, я шучу и утрирую, но по поводу постоянной болтовни о работе, надеюсь, всем понятно, что это миф. Абсолютно все адвокаты и юристы, которых я знаю, очень разносторонне развитые люди, с кучей увлечений, приключений и всего на свете. А лично для меня работа остается на работе. Да и к тому же, кому может вообще прийти в голову грузить своими рабочими моментами посторонних, как вы считаете?
1: Я просто хочу добавить мнение к лерному, лерному высказыванию. Мне кажется, что очень часто, по крайней мере, мои друзья, знакомые сами просят что-то рассказать про работу, или когда ты что-то мимолетом о чем-то скажешь, упомянешь какое-нибудь событие или дело, все потом такие, о, а что, так можно? О, а что, так бывает? А правда? А расскажи еще? Не знаю, у меня часто такое случается.
0: Ну, так это вот и вопрос, что если они сами спрашивают, значит, им интересно. Ну, получается, да, что как бы как можно считать, что мы, типа, скучные, если вы сами спрашиваете нас, а чё, а как как какой-то вот реально сюжет, не знаю, фильма, кино, новая серия сериала, а чё у тебя там в этом деле? Слушайте, согласна. ну,
2: или это вообще другая ситуация, они просто хотят спросить у вас совет.
1: Ну об этом Частень
0: в другом
2: эпизоде
1: бывает. подкаста это часто случается, правда. Да, и, как правило,
2: так этот вопрос... Ну, знаешь ли ты там что-то о чем-то он сопровождается фразой что ну ты же должен знать все вообще все тонкости и осаго и наследственного права еще потребительского семейного в общем вообще так до бесконечности и все это сопровождается нашей любимой фразой Ну ты ж юрист но ну, на минуточку только федеральных законов в России на апрель 2023 года принято и действует 9500 это огромная цифра это еще без учета указов и постановлений президента, правительства, местного законодательства. В них же постоянно еще вносятся правки. Поэтому пока ты будешь хотя бы читать все эти законы, они уже тысячу раз изменятся и будут просто неактуальными. В общем, это какой-то адовый круг. Из этого вывод, что юрист для меня — это вообще не тот, кто знает все законы, а знает, где и что можно найти. Это главный навык, которому учат в университете, и, я считаю, научили меня — понимать, какой отрасли урегулирован вопрос и в каком акте искать ответ. И это уже намного глубже, чем зазубривание законов. Понимать, что и где можно найти. В этом плане меня лично спасают вообще всякие правовые системы типа консультант. И это, к сожалению, еще не реклама. Я даже представить себе не могу, как раньше работали юристы, не имея возможности загуглить. Но на это мне обычно отвечают, что вообще-то это показатель того, что юристы стали необразованнее и вообще глупее. Это так называемое «а вот раньше, раньше все было лучше», да? Но это вообще не так для меня. Не юристы стали хуже, а системы настолько лучше, что это позволяет сократить время на поиск нужной статьи. Это просто банально удобнее. В общем, это полнейший стереотип и совершенно ненужное знание.
1: От себя могу здесь добавить, что мы с коллегами, с Катей и Женей, учились в одном универе. Я думаю, они меня поймут. На первом курсе университета, на одной из самых первых лекций по теории государства и права, это один из основополагающих предметов, наш преподаватель, очень уважаемый в нашей науке человек, сразу стал рассказывать нам о том, что Плохой юрист зубрит нормы наизусть, а хороший знает, где эти нормы искать. И у меня до сих пор это отпечаталось, всегда этим руководствуясь. Ну,
3: это правильный подход. Я тоже согласна с этим. Вот ты, Катя, недавно говорила про внезапное предложение клиента выкрасть биоматериал из морга, чтобы потом с ним там что-то сделать и помешать проведению генетической экспертизы. Вы знаете, мне кажется, это так ярко демонстрирует искреннюю веру в еще один стереотип о юристах, о том, что адвокат, он как ищейка, ползает по полуслупы в поисках следов, может допрашивать свидетелям с пристрастием обязательно, и вообще перед э, адвокатом нет никаких закрытых дверей. А в суде адвокат как фокусник из шляпы достает доказательства и сражает судью на повал. То есть адвокат, он как следователь, но только в пользу защиты. Я даже знаю, откуда такое мнение. Вернее, я могу предположить. Мы с коллегами, конечно, очень любим сериалы про юристов, в частности «Хорошая жена», просто обожаем. Вот только жаль, что некоторые люди воспринимают сюжеты кинематографа как реальную жизнь. Возможно, но с оговорками такой стереотип может еще как-то с натяжкой работать в системе Соединенных Штатов, собственно, где и снят сам сериал. Потому что, насколько мне удалось понять, там адвокатам разрешено использовать помощь частных детективов для собирания доказательств, которые потом признаются допустимыми и приобщаются в дело. Но опять же, я напомню, сам адвокат, как тайный агент, не залезает в чужую квартиру и не лазит по машинам. Но Калинда Шарма, конечно, просто икона своего дела
0: не лазит по машинам, а еще не забирается в морг и не пройдет чужой генетический материал. Господи, какой кошмар. Кстати, из практики должна сказать, что, например, в Испании услуги частного детектива тоже законны. Это абсолютно реальная услуга. Люди, которые имеют связи в правоохранительных органах или раньше там работали, за определенную плату не говоря, не объясняя источник своей информации, раскапывают тебе какую-то информацию, которая закрыта, и ты можешь ее использовать в суде. И самое интересное, что суд как бы не интересует, где ты ее взял. Очень удобно. Но вряд ли они воруют генетические материалы в Морге. Ну, мы об этом не просили, поэтому я не знаю.
3: Очень интересно то, что ты рассказала. Хотелось бы, конечно, использовать такое в практике, но вернемся в реалии Российской Федерации. Безусловно, юрист или адвокат, который ответственно относится к делу, которую он ведет, будет пытаться всеми, я подчеркну, законными способами получить доказательства в пользу позиции своего клиента. Одним из таких инструментов является адвокатский запрос. Конечно, случаются ситуации, когда на них никто не отвечает, но, кстати, за это предусмотрена административная ответственность. Что хочу сказать? Нельзя врываться в чужое жилье, искать там документы или какие-то другие доказательства. Нельзя залезать в здание морга и красть биоматериал. И если ваш
1: адвокат так делает, бегите быстрее. Ну, кстати, про адвокатский запрос – это действительно один из не самых действенных инструментов для адвоката сегодня тем не менее он у нас есть, и мы с ним знакомы.
0: Так печаль в том, что он, по сути, ну, практически единственный, именно как, как какой-то инструмент. Как, Законный способ. Да, ну в смысле как какой-то реально механизм, что вот тебе чего-то должны раскрыть и предоставить информацию. Но он не работает.
1: И самое обидное, что он ведь реально предусмотрен законом, но почему-то все органы государственные, негосударственные предпочитают его игнорировать и говорят, что информацию раскрывают, например, только судам или только каким-то официальным государственным органам. А ты приходишь в суд, говоришь, что тебе отказали, не ответили на твой адвокатский запрос, а суд говорит, ну ладно, ничего не можем с этим сделать.
0: Нет, ну с точки зрения практики, чаще всего, как, как это не Странно и непередоссально именно отказ в предоставлении информации по адвокатскому запросу потом тебе позволяет пойти в суд с ходатайством и как бы этим подтвердить, что ну вот не смогла: как говорится, да, дорогой суд, помоги, пожалуйста, истребовать.
2: Ну, знаете, это все равно очень интересно. Я сейчас состою в эпистолярной переписке с несколькими организациями и лицами. Я пытаюсь их убедить, что я прошу законную информацию, и они мне должны ее предоставить. Ну, конечно, я угрожаю им там административной ответственностью. Вот посмотрим, что из этого выйдет. По-моему, никто не боится административной ответственности. Ну, не знаю, одна организация предоставила документы. Из этого выйдет эпистолярный роман. Я думаю, да, минимум на 300 страниц.
3: Ждем.
1: Вернемся, кстати, к тому, о чем сказала Лера в конце, про побег от адвоката. Мне кажется, это очень интересная тема про побег. Есть ряд сигналов, так называемых красных флажков, по которым можно определить, что вам пора бежать от вашего юриста или адвоката. Но мне кажется, что это потянет на целый отдельный подкаст.
3: Еще одно мнение довольно большого пласта общества об адвокатах такое. Адвокаты интересуют только пиар и большие гонорары. Соответственно, адвокаты защищают преступников только из этих побуждений. Мы, конечно, понимаем, что подобное мнение складывается из массовых источников, в том числе, наверное, из освещения дел в СМИ. И, к сожалению, действительно есть печальные примеры. Ну, тоже дело Ефремова, вспомним. Там чего только не было. Просто кошмар. Кстати,
2: когда слушалось дело Ефремова, там туда даже шаман приходил и стоял под окнами суда, чтобы там наводить порчу или
1: что-то такое. да вот это да. Я, кстати, недавно в одном суде, когда по уголовному делу ходили с адвокатом, встретила одного участника судебного процесса в ковбойском костюме. Он был в невероятной шляпе ковбойской. Это в тему про шамана. В сапогах таких, настоящих ковбойских. И у него здесь еще такая поясная сумка была модная. Чего только не встретишь в наших
0: судах. Хорошо, что бубна не было. Я видела другую штуку. Я видела, что на Авито продавались билеты, ну, как типа в зрительный зал, то есть в зал заседания. Это при том, что у нас заседания на минуточку открыты, ну, то есть гипотетически ты можешь прийти и послушать любое дело, да, у нас гласный судебный процесс. Там, очевидно, не было места, и наверняка была куча журналистов, которые заняли все места. То есть у меня был, честно говоря, только один вопрос. Чей это профит? Ну, в смысле, это кто делал? Это сотрудники суда, приставы? Ну, то есть что за прикол? И насколько реально эта глубина, ну, человеческого цинизма, чтобы продавать билеты на, по сути, человеческую жизненную трагедию. Хлеба и зрелищ. Вот видите,
3: даже в реальной жизни есть очень интересные примеры. Так что давайте по порядку. Сначала про пиар. Далеко не все адвокаты представляют интересы известных личностей, поэтому не совсем понятна подвязка мотива работы адвоката к пиару. Насколько я видела информацию по цифрам, сейчас в России примерно 75 тысяч адвокатов, но ну, не может же каждый из них представлять какую-нибудь звезду. Просто звезд не хватит. Даже если не брать в пример знаменитость, а просто участие адвоката в каком-нибудь резонансном деле, не совсем понятно, почему предполагаются какие-то безнравственные мотивы для работы адвоката, для защиты. И я хочу напомнить, что адвокат защищает не преступника, а своего доверителя. И до момента вынесения обвинительного приговора лицо считается невиновным. Почему-то люди часто об этом забывают. Думаю, на этом моменте можно признать полное разрушение стереотипа. Да и к тому же, как быть с теми адвокатами, которые не работают в сфере уголовного права. Получается, что на них такой стереотип не распространяется, что ли? В общем, утверждение о желании прославиться, как и главной цели в работе это полнейшая неправда. Я надеюсь, что в этой части стало понятнее. Добросовестный адвокат просто выполняет свою работу. И все тут.
0: Ну, честно говоря, мне кажется, что это все-таки. Линия поведения да, ради пиара или не ради пиара, а ради защиты и оказания помощи все-таки зависит напрямую от конкретного адвоката, чего он хочет, от своей профессии, какими путями он хочет этого добиться. Ну, окей, да, про гонорары. Вернемся к ним.
1: Тут э, так же, как и про пиар. А вот адвокат выполняет свою работу, получает за это деньги. По-моему, все логично, отлично и правильно. Но... При этом я не один раз слышала мнение о том, что адвокаты настолько много зарабатывают, что просто купаются в золоте. Эх, конечно, хотелось бы мне в это верить, но зачастую это не так или не всегда так. Боюсь, что такая тема всплывает из-за печального опыта работы с юристами. И мне искренне жаль, реально, если кто-то столкнулся в своей жизни с так называемыми «черными юристами». Например, недавно к нам приходила девушка-доверитель за консультацией, которая столкнулась с очень неприятной проблемой. Ей написали некоторые юристы такое, что у нас всем офисом кровь из глаз лилась, а денег с нее попросили как за новенький Rolls-Royce. И очень часто такие юристы заранее знают финал дела и именно под предлогом того, чтобы гарантированно победить, задирают ценник до такого космоса, что просто невероятно. Поэтому если ваш адвокат клянется на крови, что выиграет ваше дело, то это очень часто является ярким маркером того, что нужно прекращать работу с таким человеком.
0: Можно я добавлю здесь, что хотя этот совет безусловно верен, получается, что на практике его людям, обычным применить, я думаю, что сложнее всего. Ну представьте, перед вами сидит суперпрофессионал там, в каком-нибудь суперкостюме, офисе. и он говорит то, что вы хотите слышать. То есть вот вы пришли, вы понимаете, что у вас проблемы вне верите или наоборот верите в свою правоту даже даже наверное это сложнее и страшнее и он говорит да мы все сделаем вот нужна вот эта сумма но я все сделаю мы выиграем я вам гарантирую и хотя мы советуем от таких специалистов сразу уносить ноги потому что это ну, как минимум, непрофессионально, как максимум подозрительно, и практика показывает, что никогда эти случаи не заканчиваются победой. Но простому человеку очень сложно в этот момент встать и уйти, потому что адвокат говорит то, что он хочет слышать. Это
1: психология. Я тоже хотела об этом сказать, но решила все-таки провести аналогию с какими-нибудь мошенниками, когда знаете, телефонные мошенники, они на тебя давят, давят, давят морально и эмоционально. Это какое-то психологическое насилие, если честно. Но если вернуться к реальному миру, в котором подавляющее большинство все-таки профессионалы, то здесь сто процентов могу сказать, что никогда ни один нормальный юрист заранее не будет вам обещать золотые горы. И это адекватно и правильно, потому что никогда ни один адвокат не может знать заранее исход дела. Невозможно обещать никогда, ты никогда не сможешь угадать, ты не знаешь, Настроение судьи, ведь судьи тоже люди, как бы нам не хотелось это отрицать. Можно только обозначить риски. Мне кажется, это самая адекватная позиция. Так что точно не стоит обобщать, что мотивами работы адвоката выступают только всемирная слава, огромные деньги. Конечно, можно докопаться и сказать, что адвокаты действительно интересуют только деньги но исключительно как вознаграждение за ответственную, хорошую, качественную работу. Это нормально. Мы ведь все с вами хотим, стараемся больше зарабатывать, стремимся, это адекватный подход, кто не хочет. И для меня здесь самое всегда обидное и забавное, что очень часто люди, которые обвиняют юристов в огромных заработках, если так можно сказать, сами хотят, чтобы им все сделали бесплатно, либо там, за очень символическую оплату или за бутылку
0: шампанского, ну, факт в том, что каждый квалифицированный труд должен оплачиваться достойно. Вот, мы за это.
2: Знаете, еще часто слышу о том, что все адвокаты вообще занимаются только уголовными делами. Ну, вот это очень обидно. Я адвокат, и я занимаюсь только гражданскими делами. Вот такая у меня позиция по жизни, как личности, как человека, но ну, не хочу я вообще лезть в криминал. Я считаю, что это не мое, никогда не хотела и не представляла себя в этом. Это все. Я вообще никак не отличаюсь от уголовных адвокатов, разве что гонорар у меня как раз-таки поменьше. Мой опыт участия в уголовных делах начинается и заканчивается на данный момент, на ну, участие в допросе в качестве свидетеля, где свидетелем была я, а еще последующего оспаривания всех вообще действий следователя, ну, потому что он осмелился допросить помощника адвоката. Но нужно понимать, что точно в такой же ситуации находятся и уголовные адвокаты, потому что зачастую, не всегда оно такое бывает, они вообще ничего не смыслят в гражданском процессе. И это нормально, потому что
1: есть специализация. Кстати, адвокаты по уголовным делам почему-то всегда говорят, что у цивилистов гонорары больше, а цивилисты любят говорить, что у уголовников. Загадка. Но... Это просто забавный факт. Но вообще, мне кажется, тут нужно сразу пояснить, что реально статус адвоката для защиты в уголовных делах нужен. В уголовном деле... Представитель, не имея статуса адвоката, не может представлять интересы своего доверителя, это невозможно. А в гражданских делах, в цивилистике, там, где мы с вами все плаваем и находимся, можно просто представлять интересы по доверенности. Статус адвоката формально не нужен, но для нас это приятный пряник, просто плюшка. Кстати, что вы думаете
3: о том, когда у вас начинают спрашивать про процент выигрышных дел? Как будто хороший адвокат измеряется количеством выигранных дел. Но вообще тут стоит обсудить, что такое победа. Всегда ли это полный выигрыш в суде или
2: снижение взыскиваемых процентов тоже является победой? Вообще вопрос достаточно философский. И для меня он зависит от позиции клиента, с чем он вообще пришел ко мне и о чем адвокат ему сообщил. Если адвокат, ознакомившись с документами, сразу сказал «Вася, вообще делов тут не будет, даже лезть не стоит», а Вася вот такой вот захотел ради принципа пойти в суд и обоснованно проиграл, есть ли вообще в этой ситуации проигрыш для адвоката? Конечно, все хотят выигрывать и быть на коне, как Харви Спектр. Но сейчас, с учетом моего опыта, я для себя пришла к мнению, что самое главное для меня — это честно и добросовестно выполнять свою работу, вообще не обещать золотых гор. Именно это для меня признаки хорошего адвоката, а не процент выигранных дел. Но, знаете, это вообще довольно забавно, когда просят дать оценку в процентах. Но это больше 50%, меньше 50%, а поточней, может быть,
3: 75,4%. Слушай, ты знаешь, это так забавно, потому что совсем недавно в ходе разговора по телефону один клиент реально спросил, какой процент выигрыша по этому делу. Я обомлела и не знала, что сказать, но сказала, что мы не можем предполагать никогда заранее, какой процент выигрыша или вообще гарантировать выигрыш, или проигрыш, что за оценочные категории.
0: Уточни, пожалуйста, он спросил у тебя процент в смысле вероятности какого-то результата? Ну, типа, сколько процентов за то, что мы выиграем? В этом смысле?
3: Да, в этом смысле. Типа 50 на 50. Это всегда, если что, бывает. Ну, ну или где-то не всегда. Ну, вообще 50-53 не дано.
2: Нет, либо 50 да,
0: либо 50 -50 нет. 50-50 всегда встретить динозавров в метро или не встретить. как бы Все по классике.
3: Я тоже так считаю. Но его интересовали прям цифры. Десятые процентов, я же говорю.
0: Дроби.
2: 75,4% за то, что суд удовлетворит ваш иск в полном
1: объеме. Знаете, я бы здесь еще хотела добавить про то, что очень часто люди, когда приходят за юридической помощью, думают, что они в этот момент полностью перекладывают ответственность себя на адвоката или юриста. И очень многих удивляет, когда ты начинаешь обозначать риски своему доверителю. И ведь это основа нашей работы, так как мы, как уже сегодня обсудили, не можем гарантировать какой-то результат или какой-то исход. Очень часто наша работа заключается в том, чтобы обозначить риски. Например, доверитель хочет заключить сделку. Мы можем сказать, у вас есть вот такие, вот такие и вот такие способы. Мы не можем вам сказать, какой из них лучше или хуже, потому что вы должны выбирать, исходя из того, что вам нужно, с учетом всех рисков, которые мы обозначаем. И людей это очень часто пугает. Они думают, как так? Я же пришел к юристу, за меня должны все решить, все сделать. Но это не всегда так.
0: Ну, подожди, я не совсем согласна. Ты... Как раз-таки мы можем и должны сказать, что на наш взгляд, но ну, в смысле только юридически, с точки зрения закона или перспективы, ну, если сделки, да, если перспективы оспаривания, какой вариант лучше, более безопасный, даже если он, например, более сложный или дорогой, какой вариант хуже, но например, например, он дешевле и проще, и быстрее. Но ты совершенно права, что как раз-таки решение принимает доверитель. И вот это вот для некоторых клиентов — это шок. Потому что очень, ну нет, наверное, не многие, но некоторые люди возвращаются. То есть мы, допустим, что-то изучаем ситуацию, описываем, говорим, ну смотрите, пути. Номер раз, номер два, номер три. И человек возвращается с вопросом, что мне делать? Что мне делать? И суть в том, что мне кажется и просто, ну, какая-то человеческая история и профессиональная этика не позволяют нам принимать решения за них, да, за других. Ну, мы вообще принимать решения за других людей не должны, а тем более, когда это твой клиент. То есть потом, потому что, ну, не говоря о том, что ты будешь виноват или что-то такое, ты, понятно, будешь виноват в любом случае, но это просто неэтично. То есть твоя работа не в принятии решения за него, твоя работа в том, чтобы все выкопать, все риски, Осветить, объяснить. Мне кажется, вот это очень важно, чтобы разговаривать еще с людьми не на своем, вот этом вот я не знаю, как это назвать, на каком языке, иностранном юридическом, а тарабарском. чтобы русском тарабарском, ну, каком-то вообще сю сюрреалистичном, а чтобы суметь перевести с этого языка на обычный русский понятный, и чтобы человек тебя понял. Вот мне нравится, знаете, этот момент в работе, когда ты видишь в глазах ну какое-то вот просветление и понимание и я понимаю что человеку удалось донести и с этого момента он даже ну с вами беседу начинает вести совершенно по-другому поэтому да мы должны все объяснить мы должны все изучить подчеркнуть раскрыть и так далее, но мы не должны и не можем принимать решения за доверителя. решение только за ним. Он обращается к юристу, к адвокату, как к советнику. Он обращается к нему как к консультанту квалифицированному, который может посмотреть с того угла зрения, с которого обычный человек в силу отсутствия образования юридического, какого-то эмоционального, очень большого фона не может увидеть в своей вот ситуации правовой. А мы можем, потому что это наша работа.
1: Ну и сюда это известная любимая всеми шутка о том, как тебе звонит доверитель или клиент. Ты ему объясняешь, что так, как он хочет, сделать нельзя. Это незаконно. А он тебе говорит о том, что он уже это сделал, и тебе потом надо разбираться с последствиями. И правда так бывает, что то, что хочет доверитель, не всегда сопоставимо с правовыми реалиями. Очень часто так, как люди хотят, сделать вообще нельзя. Ты объясняешь человеку то, как сделать можно, Далеко не всегда такой вариант доверителей устраивает, но зачастую они поступают так, как хотят сами. Изначально принимают то решение, с которым пришли,
0: которое им посоветовали не делать. По поводу цифр, то, о чем вы начали говорить, оцените вероятность выигрыша в процентах, расскажите, какой у вас процент выигранных дел. Несколько раз клиенты обращались ко мне с таким запросом, во-первых, его очень сложно удовлетворить, как минимум, потому что мы начали говорить, да, что победа понятие относительное, и не всегда выигрыш и решение в твою пользу равно победа, и не, вернее, не только это. А во-вторых, как минимум и как максимум у нас есть адвокатская тайна, и мы просто не можем разглашать данные кейса. Даже сам факт того, что мы оказываем помощь вот этому конкретному человеку, это адвокатская тайна, и мы не можем ее раскрывать без согласия доверителя. И получается, что человек, который просил, он просил не просто процент выигранных дел, а еще конкретные ссылки на конкретные кейсы. То есть, по сути, мы должны были ему раскрыть, ну, по его мнению по его желанию, вот что реально мы участвовали в этом деле и представляли интересы вот этого человека. Подчеркну, что это раскрытие адвокатской тайны. Так делать нельзя.
2: У меня было еще очень интересное интервью, когда у меня клиент спрашивал: А как вы поступите, если другая сторона заявит такое-то ходатайство? А как вы поступите, если другая сторона сделает то-то или третье, или скажет что-то не так? Или, может быть, судья будет вами недоволен? Вообще, как вы себя ведете в суде? Это все нужно было рассказать, объяснить, но, знаете, такие вопросы они вгоняют в сомнение относительно того, стоит ли вообще. Браться за это дело, потому что, ну, наверное, если сразу у клиента возникают сомнения относительно квалификации, относительно твоего поведения, может быть, относительно того, достоин ли ты его дело, то нужно отказываться и, наверное, расходиться, и идти разными дорогами, так будет лучше
1: всем. У меня есть ощущение, что я знаю, про кого ты говоришь, но это не точно. У меня тоже однажды было, что при общении с доверителем перед судебным заседанием он устроил мне пробный, так сказать, игровой судебный процесс. Он задавал мне вопросы, как будто бы он судья или как будто бы он противоположная сторона. И в конце, когда я сказала какую-то совершенно простейшую фразу, что-то про то, что каждая сторона обязана доказывать те обстоятельства, на которые она ссылается – это его почему-то очень убедило, и он решил, что я достойна пойти в суд одна без него. Это не он, Катя.
0: Видишь, видишь, как здорово, как полезно цитировать Гражданский процессуальный кодекс, боже.
3: Иногда полезно знать нормы закона, дословно. Наизусть, да, они впечатляют очень сильно, получается, стереотип действует. Вы знаете, мы тут говорим про победу, и вообще всем так нравится слово «победа», но не всегда понятно, что это. Иногда победой можно считать даже то, что юристу-адвокату удалось немного сдвинуть клиента со своей позиции. То есть он очень-очень долго упирался, а потом согласился. Совсем недавно такая ситуация у нас была, и вы не представляете, как такой маленький шаг помог во взаимоотношениях с клиентом.
0: Ну я правильно понимаю, что ты имеешь в виду сдвижение клиента, упершегося вот куда-то да, в стену своих убеждений, на пользу ему?
3: Да, конечно, я говорю именно о пользе для клиента. Мы же с вами уже обсуждали то, что мы не можем принимать решения, мы обязаны показать риски и недостатки того или иного способа защиты прав клиента. Как раз-таки это был такой случай, к сожалению, по тому кейсу судебная практика шла в разрез с позиции клиента, и когда получилось его убедить в том, что, смотрите, это немножко не так, не потому, что вы не правы, а потому, что так складывается судебная практика, и мы можем пойти немного по-другому. Он это понял, согласился, и мы пошли по этому
0: пути. Но это звучит как победа. Хотела вот еще добавить по поводу того, что Катя ты начала говорить, и вторая Катя начала говорить о том, что клиент устраивал аля судебный игровой процесс, как будто, ну это похоже на некое недоверие, да, или супер доп проверку, допроверку. Ну если честно, я очень сильно сомневаюсь, что эти штуки он устраивает абсолютно всеми юристами, к которым он обращается. Потому что если представить, что он, допустим, обратился к, за помощью какому-то очень-очень взрослому, очень солидному мужчине с какой-нибудь шикарной бородой в каких-нибудь очень дорогих очках, то ну, я прямо себе плохо представляю картину, в которую в этот момент клиент, сидя перед таким специалистом, перед таким адвокатом, начинает играть в судью и говорить, «А вот что вы ответите ему, если он задаст вам такой вопрос?» Тут такой момент, как связанный с тем, что я говорила чуть-чуть раньше, что очень популярное представление об адвокате — это то, что он обязательно мужчина. И причем есть такой, как это сказать, среднестатистический классический образ. Это мужчина постарше, обязательно вот с какой-нибудь бородой, сединой, сединой в бороде. У него обязательно какой-то классный дорогой костюм, большой-большой такой кожаный дорогущий портфель. И еще желательно, чтобы у него был такой поставленный голос, как у Левитана. И хотя, ну, честно, у меня вообще нет никакой потребности в феминитивах, типа, обязательно называйте меня как? Адвокатессой? Адвокаткой? Нет, не надо, спасибо. Но, увы, из этой картины получается ну, такая более глубокая история, что этот стереотип про то, что адвокат — это мужчина в возрасте, он начинает напрямую и очень жестко влиять на доверие, которое принципиально важно между адвокатом и клиентом. Есть такая некая статистика из нашей личной практики, которая говорит о том, что женщине, адвокату, или даже молодому мужчине, юристу или адвокату, доверие меньше вот с самого начала, прям со входа в офис. И путь, получается, к этим доверительным отношениям между клиентом и адвокатом получается дольше. Но при этом я должна сказать следующее. Конечно, у нас есть отличные, невероятно талантливые, опытные, очень порядочные коллеги-мужчины, но мы просто работаем с ними по-разному. У нас, не знаю, как это сказать, мозг что ли работает по-разному, динамика каких-то процессов другая. Женщины, на мой взгляд, более склонны к такой кропотливой, внимательной, мелкой работе, и качество, оказываемой нами помощи, оно вообще ничуть ниже.
1: Я вот сюда к тебе влезу немножко про то, что ты говорила про мужчин и женщин. Я недавно прочитала в одном телеграм-канале зарплатный опрос юристов, в частности, который касался пола и возраста. И очень интересно было посмотреть, что на старте вчерашние выпускники, например, и мальчики, и девочки получают примерно одинаково. Потом дальше по мере роста и развития взрослые мужчины Адвокаты и юристы получают больше женщин. Не знаю, почему так получилось, но вот такая есть практика.
2: Это очень обидно. Ну, лично мне, потому что, наверное... Это касается и меня тоже. Наверное, потому что ты женщина. Наверное.
0: <смех> я вот к тому, что да, что вот тот момент, что клиент вам устраивал, не один и тот же, а два разных клиента устраивали вам такие... Важные Как это сказать? Стресс-тесты, да, по сути. А что вы? А что вы? Это же, по сути, обосновано ну, тем, что он тебе не доверяет. И он, Конечно. хотя он не обладает квалификацией, он зачем приходит к юристу? Ну, за тем, что это человек со специальными знаниями, да, который должен ему помочь. Но он все это отодвигает, считает, что он знает больше просто в силу своего, ну, наверное, пола, если это клиент был мужчина, и начинает тебя тестировать, гонять, как будто она не знаю, на профпригодность, на ну, что ли. Ну, честно, это ужасно. Это еще очень
2: странно, потому что вот в той ситуации, которая была у меня после всего этого теста, мы как-то разошлись с этим клиентом, ну, видимо, я не прошла тест на доверие, либо я встала в позу и сказала, что мы не будем работать в дальнейшем, но в последующем он вернулся и сказал, что мы, видимо, друг друга недопоняли, но, знаете, доверие уже не сложилось, какой-то вот связи не получилось, поэтому и начинать
1: работу мы не стали. Если помните, у Леры нашей была интересная ситуация, когда один из доверителей спрашивал у нее, есть ли ей 18 лет.
3: Это было ужасно. Я не знала, что ответить. Не потому что я не помню, сколько мне лет, а потому что я не понимаю, как отвечать на этот вопрос. Это тоже был какой-то тест на... тест на возраст? Тест на психологический возраст? Тест на профессиональный возраст?
0: Что это? Это был эйджизм. Это был не тест. О, это тоже тема для отдельного подкаста, по-моему.
1: Умное слово, да.
0: На
3: самом деле я сразу это поняла. Просто профессиональная этика не позволяет мне стать... И уйти. Ну нет, позволяет, конечно, но я пыталась сгладить ситуацию и продолжить диалог о деле.
0: Нет, здесь важно, что есть, ну вернее, должен быть некий баланс, да, между тем, что, ну да, конечно, человек имеет право позадавать вопросы, убедиться в, в твоих профессиональных навыках, потому что действительно, мне кажется, из беседы вот пятиминутной уже понятно, что ожидать, какого качества юридическая услуга, ну или, по крайней мере, насколько ответственный человек отнесется. Ну, по крайней мере, мне бы этого времени хватило, чтобы, что, чтобы разобраться. Но э, важно также понимать, что адвокат — это тоже специалист, юрист имеется в виду, адвокат — это тоже специалист, у которого есть право выбора клиента. Это не как это, да, не публичная оферта. То есть мы не обязаны оказывать юридическую помощь всем, кто пришел. Это важно. Мы из практики уже понимаем, что доверие это важно, взаимопонимание это важно. Коннект, вот этот вот какой-то человеческий, это супер важно, потому что. Без этого реально может развалиться дело, то есть без этого ты можешь не оказать свою юридическую помощь настолько хорошо, насколько мог бы, если бы вы с человеком, с клиентом нашли взаимопонимание, он бы тебя слушал, не перепроверял, не советовался еще с 10 другими специалистами, а как-то вы вели вот одну единую, грубо говоря, да, борьбу, стояли на одной стороне, и эффект был бы совсем другим.
2: Кстати, возвращаясь к теме, которую ты подняла, Женя, насчет бородатого, статного, красивого, умного, такого громогласного мужчины. Вот у меня была, на самом деле, интересная ситуация в практике. Как-то раз я сидела в коридоре суда и ждала заседания. Возле меня сидели мужчины, как раз вот такие, каких ты описала, и обсуждали дело. Одним из них был юрист, которого я должна была заменить в процессе по заданию клиента. Они вообще беззастенчиво обсуждали все нюансы дела, замену представителя на меня и еще очень много чего интересного. То есть истец разговаривал с ответчиком, я подчеркну это. И вообще, знаете, иногда очень полезно быть вот такой вот девочкой, которая сливается с
0: местностью и вообще делать вид, что ты цветок в горшке, ничего не слышишь, ничего не видишь. То есть я правильно поняла? Они не поняли, что это ты. что То есть тот человек, о котором они говорят, которого они ждут, что это вот ты сидишь рядом с ними.
2: Да, вот представляешь, он вообще весь такой классный, красивый, опытный. Он даже и не мог предположить, что
0: его заменили на меня. Мне кажется, это был очень красивый, эффектный момент потом в заседании, когда он об этом узнал, какого размера были его глаза в эту секунду.
2: Он узнал об этом до судебного заседания. К сожалению, мне пришлось раскрыться, но эффект был
0: очень приятный. Капелька злорадства в нашем добром подкасте. Я должна сказать все-таки справедливости ради, что, ну, окей, безусловно, есть вот этот момент напряжения и стереотипа, и недоверия к женскому полу, к специалистам, вернее, женского пола, да, и некий вот этот аля, сексизм в профессии. Но некоторые мои доверители придерживались более... Ну, как сказать, современной что ли позиции, стратегически верной позиции. И не наоборот. Это было еще раньше в моей практики, когда я была, ну, наверное, лет на пять еще моложе, ну, то есть на пять лет меньше опыта, и они считали мою внешность и мой пол нашим преимуществом, ну, таким секретным оружием. Они считали, что наоборот, когда никто ничего не ждет от представителя, нам это будет только на руку. Ну, чисто стратегически это же реально верно. Это прям такое тактика планирования. И, честно говоря, я хочу сказать им отдельно большое спасибо за этот вот современный и стратегически верный подход и за их искреннее доверие. Правда. И к сожалению, да, на контрасте при всем при этом у меня было много и обратных примеров, когда был вот специалист такой ровно, как описанный, у которого, к сожалению, за мужским вот этим вот классным дорогим костюмом, за дорогим кожаным портфелем больше не было ничего. Там не было никакой качественной помощи, никакой эмпатии, никакого понимания, никакого желания реального помочь. Поэтому для меня этот стереотип и но я не хочу сказать, что это дискриминация, но некое вот предубеждение по поводу пола и возраста, для меня это все неправда, этот стереотип очень обманчив. И, возможно, это вообще самый стереотипный стереотип из всего того, что мы с вами сегодня обсудили, который, ну, знаете, это не просто забава, это не просто шуточка такая, а это мешает в работе, это неприятно. И я думаю, что коллеги простят мне небольшой спойлер, мы уже предварительно обсуждали некоторые темы следующих выпусков, и для этого мы решили сделать отдельный выпуск про вот эту смежную тему про сексизм и стеклянный потолок в профессии, так что у нас будет больше времени поговорить на эту непростую тему. А чтобы не пропустить наши следующие выпуски, подписывайтесь на наш подкаст Код Адвоката на платформах Яндекс.Музыка, Apple Podcast, Google Подкасты, Вконтакте, Castbox и на других подкаст-платформах. Ссылочку мы оставим в описании выпуска. Что мы хотели бы сказать сегодня в финале?
2: Наверное, то, что нам очень приятно, что профессия адвоката никого не оставляет равнодушным. Это круто и очень гордо принадлежать к этому особенному профессиональному
3: сообществу. А еще более круто помогать людям и видеть реальный результат своей работы. И по-своему круто ломать все эти стереотипы. А они обязательно разрушаются, если ты ответственно и с отдачей относишься к своей работе.
1: Помогаешь и делом доказываешь свою квалификацию. Даже если у тебя при этом нет бороды, низкого голоса и большого кожаного портфеля. Наш первый выпуск подошел к концу. Надеемся, что вам было интересно, и мы смогли показать под каким-то иным углом, что такое быть адвокатом и на что же это похоже в реальной жизни, а не в сериале. Ставьте нам лайки, подписывайтесь на нас в социальных сетях, все ссылочки оставим в описании.
2: А еще наш прекрасный спонсор и вдохновитель, Ростовская областная коллегия адвокатов «Советник», ведет полезный и полностью авторский телеграм-канал, где можно задать свой правовой вопрос и получить на него ответ. Ссылочка также будет в тексте описания. Нам еще о многом хочется рассказать. Так что до встречи в новых выпусках.